0: Oi, meu nome é Kauana Mestre. Meu nome é Lissene Garcia. E eu sou a Ana Sui. Esse é o nosso podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, literatura, arte, cinema,
1: temas cotidianos. E o que mais estivermos a fim de dizer. <música> Quer dizer que estamos começando esse quarto episódio com uma nova integrante, Cal. Uhum, uma surpresa. Ana, a gente está
0: muito feliz de te receber aqui. Agora somos três, né? Sim, eu vim para ficar. <risos> Ai, a gente está muito feliz que você aceitou o convite. Eu aposto que as pessoas vão ficar também muito felizes. E aí, nesse nosso episódio sobre o tempo, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Porque você é uma mulher mãe, é professora universitária, é fora todos os outros cursos, aulas e seminários e etc. que você faz. É, você é analista? Você é escritora, quatro livros, quatro Sim. livros lançados, em breve, né? Mais, mais coisas surgindo. Eu aposto que a sua vida é acelerada, não é? Como é que você faz para dar conta disso tudo? Como é que é teu tempo? Como que se
2: separa as coisas? Eu não sei se eu separo as coisas. Eu, bom, primeiro acho que é importante dizer que eu não faço nada de sozinha, né? Porque sozinha seria completamente impossível. Então, eu tenho muita ajuda em tudo que eu faço, e além de, né, do que a gente pode falar aí que os cuidados, a divisão dos cuidados de uma criança não é da ordem da ajuda, é da divisão mesmo, né? Mas todo o resto, eu tenho muita ajuda no que faço, e, e faço, eu acho que assim, talvez a gente até possa pensar assim na relação com o próprio desejo, né? que onde tem desejo, tem uma força que a gente não sabe muito bem explicar de onde que vem, né? Então, eu acho que tem muita relação com isso. A, a psicanálise, a escrita, a docência, tem o desejo como causa. Então, eu simplesmente faço. É. Eu acho que tem isso, né? Quando, quando as coisas são muito da ordem de um grande esforço, não quer dizer que né? fazer isso tudo seja super fácil, super tranquilo, né? Alice no Pai das Maravilhas. Não é isso, mas quando não tem desejo, é muito difícil, porque fica tudo truncado, né? Ou fica tudo na ordem do imperativo superegóico, do eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e aí exige. Uma energia que parece que a gente não tem, né? E, e tem uma coisa, assim, que eu
0: escuto muito, que é esse eu tenho velado por um eu quero. Como se, é... Como se não desse para dizer, ou o sujeito não conseguisse dizer, eu tô fazendo isso pela via de um dever. E aí ele diz, eu tô fazendo isso porque eu quero, mas na verdade o, o querer ali... Para nem falar de desejo, mas o querer está completamente perdido no meio desses imperativos todos de a gente precisa correr, a vida é curta, o dia passa rápido, né? Meu Deus, eu queria 48 horas num dia só, dias mais longos e etc. E, e sujeitos sempre cansados, né?
1: Vocês sabem que você falando esse eu, eu devo, né? Eu tenho que é, encoberto atrás do eu quero isso. Me lembrou um filme, aquele... Esse filminho, Água com Açúcar, do Netflix, que é bom para chamar o soninho, assim, sabe? Para assistir antes de dormir. Aquele Barraca do Beijo. Que aí a, a, a mocinha do filme, né? Lá, dividida, se escolhe entre uma universidade e outra. Uma para agradar um, a, o amigo, outra para agradar o namorado. Ela passa nas duas. E aí ela conversa né com, com a mãe desses dois personagens que são irmãos e, e essa mãe diz assim você precisa escolher aquilo que você realmente quer eu só tô vendo você tentar agradar todo mundo passa um tempo ela pensa nisso diz não para as duas universidades e aí ela vai fazer uma terceira universidade numa coisa completamente diferente, não, mas não o quanto a de... ver com a nem não tinha duas, nada né? a ver com as duas outras coisas, mas que ela estava crente que era aquilo que ela queria. Quando você via, dava para ver uma divisão ali naquele sujeito de que parecia que não era muito bem aquilo, mas sabe qual que é um dos dois tá bom para eu não desagradar o outro. E Sim. aí quando né essa essa mãe pergunta e fala com ela, ali ela se questiona do que, que ela estava fazendo dessa escolha, assim, e aí ela pode tomar um outro caminho, que era um caminho orientado por aquilo que causava ela, né, e que uhum. vai para uma outra direção, que não isso, né, de, porque acho que esse eu quero tem muito a ver com aquilo que eu suponho que o outro espera de mim.
0: E aí tem uma coisa, né, importante, porque nesse exemplo que você tá dando, Duas coisas me vêm à cabeça. Primeiro, que é, ela tem dois outros bem uhum. estabelecidos. Um é um amigo, o outro é um namorado. Não é sempre assim na nossa vida, né? A gente muitas vezes está fazendo pelo outro, e um outro que a gente nem sabe quem é, onde tá, o que está pedindo. A gente só, só meio que se sente deslocado. Uhum. E não consegue muito se encontrar ali naquilo que faz. E a outra coisa que me vem, quando você tá falando, é que se a gente for associar isso, esse dever ao tempo, é isso de, de um imperativo agora, né? Muito contemporâneo de você, é, ah, a gente não pode quantificar o tempo, mas a gente tem que qualificar. Então, o tempo tem que ser muito bem usado. Então, a gente não pode
1: perder tempo. O famoso tempo de qualidade, temos que ter O tempo, tempo de, de
0: qualidade, qualidade.
2: E, e o que que é isso? É muito subjetivo, né? Muito, e ainda nesse, nessa coisa, né, de é, aquilo que causa e versus aquilo que a gente supõe querer, né, uhum. um querer assim meio sem analisar muito o que que é, sem interrogar, é, são poucas as coisas que nos causam, né? São pouquíssimas as coisas que nos causam. Uhum. Então, quando a gente consegue, né, se interrogar acerca disso, coisa que é ah, difícil de fazer sem uma análise, né? Acho que são poucas as pessoas que conseguem fazer sem uma análise, né? É... quando a gente consegue fazer isso, nossa, fica tanta coisa de fora. E que são Sim. coisas assim, né? Que a gente até poderia fazer. Mas o que causa mesmo? São pouca... Isso, é, porque não é gostar.
0: Gostar, a gente gosta de muita coisa, né? Mas essa relação de causa, que, que a gente até pode chamar de amor, Uhum. Né? Uma relação de amor com alguma coisa Com alguma atividade Com alguma relação é, Com algum passatempo com, né? Enfim, é, de fato e, e quanto mais a gente se analisa Pelo menos a impressão que eu tenho Mais a gente afunila isso né? Mais a coisa vai ficando seletiva assim. E não é que a gente vai ficando chato Embora a gente fique mais chato né? <risos> Tem sempre Eu acho, eu acho engraçado não sei se vocês escutam isso, mas muitas vezes as pessoas em análise falam assim, pois é, é, meu marido, minha mulher, minha namorada, sei lá, minha família, tá dizendo que eu tô insuportável depois que eu comecei a análise.
2: Isso é muito, muito comum, é. né? É. E por que isso, né? Às vezes, chatice é um nome pra alguém que sustenta o desejo. É um dos nomes de uma decisão, né?
1: Daquele que um dos vai... Nomes de uma decisão. É, exatamente. Ou que, ou que deixa
0: de sustentar o querer do outro. Uhum. E começa a pôr
1: limite. De né? de deixa de tomar tudo que vem do outro como uma demanda. E é disso que se trata fazer um bom uso do tempo, né? Uhum.
0: Exatamente. E pode vir por muitas vias. Eu tenho duas imagens, assim, na minha cabeça agora. é Uma é de quando eu era pequena, a minha família sempre morou longe. Eu sempre morei na capital... E a minha família sempre morou no interior. Então, a gente fazia muitas viagens de carro. Daquelas em que a criança ia no pé do carro, no porta-mala deitada, né? Porque não tinha isso de, de cadeirinha. Anos 90, imagina, anos 90, pai. Anos 90, gente, imagina. É final dos anos 80, anos 90. Imagine o perigo, né? Balançando então,
2: dentro do carro e passando mal, né? Porque balançava 80. muito. Aham. Uhum. E aí, é, eu me lembro de que eu ia
0: sempre muito confortável, ou deitada no banco de trás, ou eu, quando eu era bem pequenininho, ia assim nos pés da minha avó na frente. Tá? Mas eu tenho muito essa imagem de estar no banco de trás e a viagem tá tão gostosa, aquela viagem de carro, uma sensação assim de trajeto, sabe? De que você tá em trajeto, você tá em movimento, você tá no percurso. E eu lembro que quando eu estava chegando em Curitiba, eu pensava, não queria chegar. Eu tenho muito essa, essa imagem. E aí agora eu tô pensando assim, que até hoje eu sou aquela pessoa que começa a tocar minha música preferida, ou eu seleciono a música preferida no Spotify, eu dou mais uma volta até chegar em casa para dar tempo de escutar a música, dentro do carro, antes de chegar. Então eu acho que tem isso do prazer da viagem.
2: Sim, por... eu tenho um, um hábito. Que assim, sabe quando você recebe aquela mensagem, seja no WhatsApp, no e-mail, sei lá, mas que você recebe aquela mensagem que você sabe que vai dar boa, que é uma boa notícia, que é alguém querido, que é uma mensagem gostosa, e aí eu demoro para abrir. <risos> bem felicidade clandestina, assim. Né? Muito isso, bem felicidade clandestina. Porque é tão gostoso isso, né? E, e é o tempo do desejo, né? Essa uhum. espera, que não é uma espera aleatória, uma espera, uma espera diante do precipício, né? Mas é uma espera orientada. É mais
0: como você saborear, né? Você tá saboreando aquele, aquele momento em que você aguarda. Que, que é isso do trajeto, né? Você tá no
1: caminho. Que desejo é desejo de desejo, né? Exatamente. Vamos encerrar por aqui? <risos> Fechou.
0: <risos> e aí, Nelly, falando disso, é, é a grande questão da... disso que a gente está tentando trazer aqui é... do tempo acelerado, né? vamos acelerar tudo, vamos acelerar o áudio do WhatsApp, Vamos? que é, o... é a falta da falta. Vamos encaixar. Eu tenho 40 minutos de uma sessão até outra, eu tenho 40 minutos até chegar, no salão de não, então eu vou, eu tô aqui no caos, eu não vou escutar música, eu vou escutar uma aula, que não sei quem tá falando disso, que é um assunto extremamente importante, eu preciso estar antenado, não, então eu não vou, sei lá, parar para descansar um pouco e ler alguma coisa, não, eu vou, eu preciso trabalhar, eu preciso continuar, é, um, é uma coisa que parece que não desliga, Sim, mas é que se também não tem
1: espaço para falta, não tem espaço para desejo, né? E não tem tempo,
0: né? E aí, de tanto tempo, se faz tempo nenhum. Uhum. É, a outra imagem que eu estava pensando, né, enquanto falava com vocês, é de uma viagem que eu fiz sozinha. Eu fiz uma viagem para Nova York. E aí, assim, né, sozinha, sozinha mesmo. E, e assim, foi uma experiência tão incrível. Porque, primeiro, porque eu não tinha destino. Eu não tinha destino no sentido de que eu não tinha compromisso, não tinha ninguém me esperando em casa, eu não tinha horário para nada. É, então, era, de fato, um, um percurso quase que livre. E, segundo, que, nossa, como é bom a gente se sentir desconhecido, desimportante, insignificante pequeno no meio de uma, de uma multidão e não é um sentimento assim de inferioridade não é um sentimento
2: de liberdade mesmo uhum. Uhum. acho que isso tem a ver com o tempo também né e eu fico pensando quando você destaca isso cal que tem relação com é, e se desamarrar desse né desse lugar de ser o mais a mais para ser mais um só mais um Apenas mais um, mais um só, uhum. isso é muito libertador, né? É que Exato. acho que aí deixar
1: esse ser mais um também abre a possibilidade de poder extrair algum saber disso que se faz. Porque nessa via de ser o mais, o mais inteligente, o mais sabido, o, o, o mais bem-sucedido, é sempre por essa via de uma exceção. E aí... E menos também, isso, né? O mais não, é porque não, mas... o mais requer o menos, né? Se, se você se tem alguém que tá no horizonte, como o mais é sempre no lugar de menos que você vai estar tá se vendo, né? Você nunca vai estar tá no mais, é sempre no horizonte o mais que tá e
2: você não, sim, uhum. é. que cai nessa, nessa lógica contemporânea, que tem se chamado né, da tal do... a síndrome do impostor, né? Que não é um impostor, né? Alguém que seria, de fato, detentor do saber, do fazer, de alguma coisa que a mim não cabe, né? Alguém de verdade. Uhum. Alguém de verdade. Alguém
0: autêntico, né? Tipo, que vai pro Big Brother e consegue ser ele mesmo. É. Não é à toa que Big é. Brother tem é
1: três que... meses, né? Que é o tempo que alguém consegue sustentar uma imagem né, de bom, com muitas aspas, aí, perfeição, né? Uma boa e olha imagem. Lá, né? e olha... Então, muitas, com muitas aspas, mas... né? Muitas, é... muitas, mas que consegue sustentar aí esse, né, esse, esse ideal que ela mesma se impõe daquilo que ela acha que precisa ser. Eu acho que Sim, aí essa isso... síndrome da impostora vem, vem justamente nesse... Todo mundo acredita que é impostora em algum momento.
0: Isso tem... É tem a ver com o tempo também. Porque é como se, acreditando que eu preciso sempre fazer mais, porque eu preciso chegar antes, porque eu preciso ler tudo. É, por exemplo, é, muita gente se incomoda com o tanto de livros que tem para ler. Eu amo saber que, na minha estante, eu tenho, sei lá, mais de 50, 60, talvez até mais de 100 livros, que eu ainda não vi, que estão ali me esperando, porque em algum momento é possível, não vou nem dizer que é certeza, mas é possível, que eles sejam escolhidos. É, isso me dá uma sensação de que é isso, de que eu tô ainda viajando, uhum. de uhum. que eu tô no meu percurso, eu não, eu eu não quero chegar em lugar nenhum. Assim mas como qual o que é a única final linha de chegada agora? que a gente
1: tem nessa moda?
0: a morte. Mas, Li, mas é, mas é justamente isso. É, é isso de ficar encaixando tudo, fazendo tudo e chegar no final do dia e dizer, meu Deus, eu fiz isso, 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 eu atendi todas as demandas é, e não tem mais demanda, mas aí no dia seguinte começa tudo. Sim. Achar que em algum momento não vai mais
2: ter louça para lavar. Uhum. <risos> Sim.
0: Sim. <risos> bem isso. Até se você tem, como é meu caso, máquina
1: de lavar louça,
0: <risos> que é uma excelente, salva casa e salva casamento, vai ter louça para você colocar na máquina e você
1: vai ter que tirar ai a que minha. é a parte mais legal, né? Vamos combinar gente, a parte mais é. legal é colocar a louça. E assim,
0: é, poder também dizer, né, dessas dessas coisas pequenas de, de, da rotina que não são tão agradáveis, que não são tão prazerosas, mas que fazem parte né, do caminho, que também... Enfim, a gente também não precisa amar tudo que faz e curtir absolutamente tudo... Né? ou ficar achando brecha no tempo para fazer coisa produtiva o tempo
1: todo não é disso que se trata daí também é aquela pergunta né O que, que é produtivo a partir de que né De que lugar que a gente está tomando o produtivo de de tá produtivo preenchendo o tempo ou de estar tá fazendo alguma coisa que, que de algum modo cause ainda que Sim. seja sei lá tá ali deitado de perna para o ar,
2: no sofá. Eu gosto muito no texto do Freud, do mal-estar na cultura, que ele fala das pequenas felicidades, né? que é um texto em que o Freud vai dizer o quanto a felicidade é, não faz parte do nosso psiquismo, porque a infelicidade é mais fácil de experimentar, né? entendendo muito a um infelicidade como um estado que não é de uma completa satisfação, né? não que a infelicidade seja de fato um sofrimento, né? Mas quando ele fala das pequenas felicidades, ele diz da, da, da alegria, da, da satisfação, não sei bem, acho que é satisfação a palavra que ele usa, de tirar uma perna para fora da coberta numa noite fria e colocar de novo para dentro. É uhum. uhum. bonito, né? É muito, muito. bonito. E aí que
0: eu vejo, assim, como ele era um cara otimista. Isso, para mim, é ser otimista. Uhum. É, eu tô lendo um livro que saiu agora, que é uma coletânea de cartas, de correspondências do, entre o Freud e os filhos dele. É, poucas cartas que ele recebeu dos filhos, porque eles, acho que essas cartas se perderam mais, mas muitas cartas que ele manda para os filhos. E, gente, é a coisa mais linda é porque ele via o botão da roda da flor nascer e ele dizia disso na carta. E, e ao mesmo tempo em que ele acolhia as dores e podia falar, nossa, né? É, sei lá, é, ele né, fala muito da guerra, porque eles trocam muita, muitas correspondências enquanto a guerra está acontecendo, então é um uhum. momento extremamente difícil. Ele se exilando ele fala disso nas cartas, então é, são correspondências duras, mas ele nunca deixa de ver o, o detalhe, é a coisa mais linda. Isso é curtir o trajeto.
2: Sim, muito diferente do dar um like. Sim. Exatamente. Uhum. Sim. E é bonito e... isso que você fala, né, Cal? Porque estar atento aos detalhes, muitas vezes... É entendido, no senso comum, como você ficar é, procurando picuinha, né? Muito ali por, esse, por essa identificação histérica de ficar localizando a falta, de mostrar esse detalhe, aqui tá faltando, aqui tá faltando, isso não uhum. tem. E é o avesso disso, né?
0: Nossa, isso no Instagram é o que mais ama. Pelo menos, assim, que eu observo é... É, que tem gente que está no Instagram, não só no Instagram, né? É que é a rede social que eu, que eu mais me faço presente enquanto né? alguém que lê que vê. É que as de algum que modo que a rede vivendo. social também
1: meio que consegue ali tornar em imagem o que acontece na vida, né?
0: Isso, uhum. é, e, mas assim, né? Que isso ficou muito evidente, uhum. porque é algo que prolifera de tem gente que está no Instagram, pra... é o famoso rei. Sim. Sim. Que hater não é só o cara que vai para destruir o famoso, etc, etc. Né? É também quem vai e vai ali no texto. Gente, isso tem dentro dos Sim. Instagrams voltados para a psicanálise alguém que vai lá para encontrar o furo e, né, e, assim, e cutucar, sabe? Dizer, não, não é isso. Não
1: de onde é você errar, tirou
0: isso? De onde
1: você tirou isso? E, é, exatamente. É. Não propõe uma discussão, um diálogo. Olha, não entendi muito bem, né? Pode me explicar melhor, alguma coisa assim. Fiquei pensando, isso me fez... Pe... Não, vai lá, aponta o furo e vai embora, né? É, para destituir. É.
0: E aí que eu me pergunto, essa pessoa tá com tempo de sobra? O que, que vocês acham? <risos>
2: <risos> tá faltando coisa pra fazer? <risos> coisa pra fazer sempre tem, né? Porque a louça na pia... Né? dá para primão da máquina de lavar que sempre vai ter louça para lavar, né? Mas o desejo não tá muito bem situado, né?
0: Uhum. Porque aí fica mais fácil ficar nesse lugar de rivalidade, que é também isso que a gente vê nessa questão do tempo hoje. Também tem uma coisa de competição. É como se não vamos ver isso, gente. Isso é muito triste, né? Porque assim a gente que que trabalha com escuta acaba escutando pessoas a clínica é sempre muito heterogênea né em termos de profissões e atividades e trabalhos uhum. então a gente escuta muita gente de vários lugares muita gente que que né de empresas e etc e como é uma um troço assim é, abominável às vezes o que essas empresas fazem com os funcionários uma corrida contra o tempo e esse, esse negócio de meta de bater meta né de é uma coisa assim impressionante que deixa as pessoas completamente entupidas de dever uhum. e, e é o trabalho falar vai sobre... se
2: tornando insuportável sim e a própria lógica das redes sociais é essa né essa coisa dos algoritmos está em justamente né um, uma alimentação que os que os algoritmos fazem dessas discussões triviais né desse dos haters enfim dessa é... Diz que não leva ninguém a lugar nenhum, né? Que fica só <risos> nesse bate-bola aí que, que, enfim, é o que engaja. Caminhar também, né? É, não porque aí fica de preso destino. só nessa, nessa picuinha
1: imaginária, né? Porque quando a gente tá falando de rivalidade, né? Já lá, Freud, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele já vai falar, né? De, de que onde tem um grupo de pessoas, estamos sujeitos as paixões imaginárias, e a rivalidade é isso, é uma paixão imaginária, então um, né tem tudo a ver com essa relação com o tempo, quanto mais dever, mais comparação, mais eu fico nessa lógica, mais na, nessa via da identificação eu fico, porque é nessa suposição de que um outro tem e eu não tenho, eu sou a impostora e o outro é o verdadeiro, né? Então, aí as coisas começam justamente a se perder nesse campo. Ou então, ainda, não... né? O outro é o verdadeiro impostor. Sim, também. É porque
0: a né? comparação, ou você é senhor, ou você é escravo. Uhum. Você não consegue na comparação nem ser senhor de si mesmo nem escravo de ninguém uhum. na verdade não importa muito de que em que posição você se coloca porque é, achar que se é também a vítima do mundo que é o sofrimento neurótico né todos Sim. nós sofremos disso uhum. não adianta querer tirar o o, o corpo né disso mas é, é
1: uma posição arrogante. Eu acho que então, você acabou de falar uma tá... coisa interessante. É, é, colocar o outro nisso é tirar o corpo disso. Porque eu vou manter sempre no outro. Talvez é, é, é isso que o Lacan reformula, é, é, inclusive, mas... na relação com o outro. Enquanto o outro está nesse campo do sentido, do campo do imaginário, é sempre estar tá no outro. E o meu corpo está de fora, ou seja, eu fico de fora e o outro tem. O que o Lacan vai fazer, inclusive, para reformular o estatuto do outro, é colocar o outro né, como corpo. Ou seja, implicar o sujeito na relação com o próprio corpo. Então, a dimensão do outro, que era antes puramente só simbólica e imaginária, ganha um outro estatuto. Então, aí isso que você está falando tem muito sentido, porque é, é justamente isso. É me desimplicar, tirar meu corpo fora e manter o outro ali naquele pedestal. né? É.
0: Mas o engano é que, mesmo assim, o nosso corpo tá implicado na medida em que ele sofre, uhum. né? Ele sofre, digamos, de estar tá mal posicionado. A gente sofre muito com isso. Sim. De estar tá deslocado no meio do, né, dos
2: ideais, enfim, da consistência imaginária e tudo uhum. mais. E que tem relação com a exigência superegoica, né, a gente? A melô do neurótico, né? É uhum. querer que o outro pare de demandar, quando na verdade muitas vezes se trata de fazer, poder fazer um corte né? nas, nas exigências super né? Não, não é tanto o que o outro quer, o que o outro me demanda, o que o outro acha, o que o outro gostaria, mas é muito na nossa relação com a nossa própria possibilidade de sustentar um lugar de falta uhum. para o outro e para o nosso narcisismo, né?
0: Sim, e sustentar lugar de falta é também é, sustentar que o tempo passa. Por todos os lugares, por todas as casas. Não dá tempo de fazer tudo, né? Tempo é falta. Eu gosto,
2: uhum. eu gosto
0: muito dessa expressão. O que, que você tá fazendo? Tô passando o tempo. É, é só isso que dá para fazer com o tempo, né? Deixar ele passar. Porque ele vai passar que é de que a gente não tempo. tem opção, né? Exatamente. <risos> <risos> né? Curtir a passagem. Eu curtir. acho que... É... Isso que é esse é o grande prazer da viagem, não é, de ser viajante? É, é tão gostoso ter, pelo menos para mim, é tão gostoso ter uma casa quanto é gostoso poder sair dela. Uhum. Que são aqueles dois prazeres: ir e voltar. Ter para onde ir, quer dizer, dá para sair de onde eu tô? Não estou presa, não estou paralisada. Essa é muito a angústia da pandemia, né? De, ai, a gente tá aqui preso e, e enfim, muitas pessoas presas mesmo, né, no nível de isolamento, às vezes, por total necessidade, claro, muito grande e tal, é, e depois... Que a gente tá, enfim, né? Chega um momento da viagem que começa a dar saudade de casa e aí retornar, poder dizer, cheguei.
1: Só dá para ir quem tem para
2: onde voltar, né? Exatamente.
1: E o contrário e também, que
2: isso... É. Porque uhum. é eu acho que a ah, quando começou a pandemia também teve isso, né? A, a, a gente reaprender a ficar em casa, né? Uhum. Tinha aquelas coisas tudo, né, da galera que faz pão na pandemia, a galera que faz não sei o quê, né? Então, são essas coisinhas de estar em casa e que, se a gente não cuida e é engolido por essa lógica maluca da nossa vida contemporânea, a gente... Rapidamente desaprende sem se dar conta, sim. e aí isso deslegitima o próprio sair, né? Se você não sabe
0: ficar, também não dá para ir. sim. É exatamente né? Só dá para ser viajante quando a gente sabe habitar a nossa própria casa. Agora, é... existem pessoas que, 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 né, assim que vivem viajando, e aí que tá. Mas o que, que é uma casa, sim. E aí lembrei do 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 filme do Nomadland. Exatamente. O que, que, é, que uma é uma casa, casa para cada um. Ali tem claro muitas discussões sociais, né, importantes, uhum. enfim, tem todo um lugar de rechaço também mas tem essa imagem de de uma casa corpo, né? Uma casa corpo, uma casa própria no sentido mais radical, uma casa que caminha comigo.
2: Poder fazer casa.
0: Bom, gente, deixa eu falar que eu adorei passar tempo com você. Passou tão rápido esse tempo que eu
1: nem senti. <risos> Acho que a gente pode dizer que curtiu esse tempo. <risos>